0: 1 Epístola de Pedro, capítulo 3, eu vou ler os versículos 18 ao 20. A palavra de Deus diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual. Também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvos através da água. Introdução da mensagem dessa manhã será, na verdade, uma palavra de esclarecimento. Esses versículos, irmãos, se não são as mais difíceis né, palavras, textos da Escritura de interpretar, certamente ele está entre os mais difíceis. É disputado em vários pontos aqui. Por exemplo, quem são os espíritos em prisão que o apóstolo Pedro se refere? Qual que é a mensagem que foi pregada a esses espíritos? Quando essa pregação foi feita, o que é ir no espírito e pregar aos espíritos em prisão? E o mais complexo é como isso se encaixa no contexto dos crentes da Ásia, a quem Pedro estava escrevendo, e também no contexto da Igreja de Cristo ao longo da história, como, por exemplo, a nossa realidade nos dias atuais. Como é que isso se encaixa no argumento de Pedro? Há quatro interpretações diferentes desse texto, dentro daquilo que a gente poderia chamar de ortodoxia da fé cristã. Por exemplo, nós temos a interpretação que ficou conhecida pelo nome de Clemente, mais ou menos por volta do ano 300, esse homem viveu. E ele disse que esse texto se refere a uma ida de Cristo ao inferno. E isso tem uma influência com o credo apostólico. Né? Esse texto que nós lemos aqui, confessando nessa manhã, nós lemos numa parte do credo né, ali dizendo que ele desceu, Jesus Cristo desceu ao Hades. Então esta frase passou a ser interpretada ali na igreja cristã e por Clemente Como que, sendo uma referência a Cristo indo ao inferno, descendo ao inferno Então nós temos essa interpretação Nós temos a interpretação de Agostinho, mais ou menos no ano 400 Que é aquela que eu vou tentar expor para os irmãos aqui nessa manhã que eu acredito que o texto faz mais sentido à luz de toda a escritura. Nós temos depois a interpretação que veio para um cardeal católico romano, chamado Belarmino, onde ele trouxe para o contexto aí da palavra prisão a ideia de limbo. Então Cristo teria ido a uma espécie de lugar que não é o céu nem é o inferno e então teria anunciado, né, a salvação e a sua vitória, a sua obra na cruz ali para as pessoas que haviam morrido e estavam aprisionadas nesse lugar. Nós temos no século XVIII uma outra interpretação marcada pelo nome de Friedrich Spitta, onde ele faz relação com o livro de Enoque, porque o livro de Enoque fala a respeito de anjos em prisão, lá da época do dilúvio, os néflins e coisas assim. Então nós temos uma interpretação que segue essa linha. E nós temos uma interpretação desse texto que é dita como a contemporânea, que simplesmente afirma que Cristo foi ao mundo espiritual e proclamou a todo mundo espiritual, a todos os anjos, a todos os demônios especialmente, a sua vitória na cruz do Calvário. E dentro dessas quatro linhas de interpretação desse texto existem assim múltiplas possibilidades e variações de entendimentos nos detalhes. Eu li um comentarista dias atrás que anunciou que um homem chamado Erickson, que eu não pude identificar quem era, alinhou mais de 300 diferenças de detalhes na compreensão desse, desse texto da Escritura Sagrada. Há, ah, além disso, uma tentativa de justificar aqui doutrinas falsas como purgatório, ensinado pela Igreja Católica Romana, e regeneração pelo batismo. Esse texto fala, na sua sequência, a respeito do batismo de Noé, né, ali nas águas do dilúvio. E a prática também de batismo pelos mortos, que algumas seitas trazem e então buscam... É defender essa prática de algum modo, levantando o que esse texto fala, que é a respeito do batismo, a respeito da pregação aos Espíritos em prisão. E quando eu olho para tudo isso, né, e nos últimos dois meses eu tenho pensado sobre esse texto e procurado estudá-lo, eu lembro daquilo que Pedro disse nas suas epístolas, no final da sua segunda epístola, na verdade, onde ele declarou que nas cartas do apóstolo Paulo há algumas coisas difíceis de entender e eu fiquei curioso a que Pedro estava pensando, porque não achei ainda nada comparável ao que Pedro escreveu aqui nesse texto como né, um, um, um elemento de difícil interpretação nas Escrituras Sagradas. Então vou pregar sobre esse texto, irmãos, não porque eu quero tratar com polêmicas e esse texto é um texto cheio de polêmicas Eu não quero pregar sobre esse texto para impressionar né? Sinceramente, eu pensei em deixá-lo de lado e pregar só mais ao final do texto No entanto, eu estive pensando sobre isso e eu percebi que não faria muito sentido Porque mudaria muito pouco a maneira como eu abordaria o texto e faria a pregação então, a minha ideia aqui é expor esse texto dentro daquilo que a gente tem feito, né, pregando sequencialmente, expositivamente, e esses textos, então, que são difíceis, eles são impostos a nós, nós chegamos até eles. Então, eu quero fazer isso com a medida de graça que Deus me deu até agora, nos estudos que eu pude fazer da Escritura, também desse texto da Palavra de Deus. Mas se esses versículos eles são tão desafiadores assim, como é que fica aquele princípio que a gente prega e é tão caro para nós, da clareza das escrituras, né, onde nós defendemos pela própria escritura de que ela é compreensível ao ser humano. Quando nós dizemos que a Bíblia pode ser compreendida pelo ser humano né, e que ela está acessível, isso quer dizer que, sim, a sua mensagem pode ser compreendida, mas não quer dizer que não tenha partes mais difíceis do que outras. Existem algumas partes na Escritura, sim, que são mais difíceis do que outras. E aqui, então, entra um princípio de interpretação bíblica que é muito importante, que é o seguinte. As partes mais difíceis da Escritura Sagrada, elas devem ser compreendidas à luz de partes mais fáceis, de textos claros. E isso é importante porque essas partes, essas passagens mais fáceis, elas vão nos servir de balizas que vão estabelecer os limites para a nossa interpretação do texto bíblico, daquelas partes mais difíceis. E essas partes mais fáceis servirão também como um farol. O farol serve para guiar né, um navio no oceano, né, numa costa, para chegar a um porto e alertar quanto a perigos. Então, na interpretação da Escritura, nós temos perigos de... Né, ensinar algo que, de fato, a Bíblia não quis ensinar, não foi a intenção do autor, e disseminar uma heresia, uma falsa doutrina. Então, nós precisamos de um farol que nos alerte para os perigos e que nos guie por um caminho. E os textos mais fáceis, eles têm essa função, eles servem para nós de farol e de baliza. E isso é um princípio importante. Aceitas seitas geralmente deixo isso de lado, elas na verdade gostam de usar os textos difíceis da escritura e interpretar toda a Bíblia à luz desses textos difíceis. E assim usam as escrituras para falar nas suas falsas doutrinas. Esse é um dos textos onde alguns elementos, algumas doutrinas erradas são enquadradas nesses textos aqui e a partir deles então começa -se a se enxergar essas doutrinas erradas né, em outras partes da escritura sagrada, né, não tendo nada a ver. Então isso é um princípio importante, é um princípio que nós devemos usar para a nossa interpretação. Outra coisa importante que eu quero destacar aqui a título de esclarecimento é que esse texto não contém uma doutrina capital não contém um ensinamento, uma verdade bíblica de uma importância assim tão extrema que defina a condição espiritual de uma pessoa, se ela é salva ou se ela está perdida, ou de uma igreja, se é uma igreja cristã ou se é uma igreja apóstata. Então as diferentes abordagens, elas não produzem um mal espiritual imediato nem para a alma de uma pessoa, nem para uma igreja, mas podem ser perigosas, estranhas. Então a gente tem que ter bastante cuidado para olhar para esse texto e estudá-lo. Lembrando aqui então o contexto dessas palavras, o apóstolo Pedro está encorajando os cristãos a permanecerem firmes em face a experiência de sofrimento, ele vem tratando isso aí nos últimos versículos que nós estudamos do capítulo 3, versículo 13 em diante, ele vai falar por exemplo no 14, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, então ele vem aí encorajando os crentes a permanecerem firmes em face à experiência do sofrimento. E ele vai inclusive garantir que é melhor sofrer por praticar aquilo que é o bem, ou seja, que é aprovado diante de Deus, do que sofrer por praticar aquilo que é mal. Está no versículo de número 17, ele diz assim, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Então ele está aqui trabalhando essa realidade de que os sim, os crentes, eles estão sujeitos a experimentar e a passar por sofrimentos aqui nessa vida. Sofrimentos injustos. Então nós devemos seguir firmes. Porque como Cristo triunfou, nós também vamos triunfar, apesar dos sofrimentos. E é isso que ele trabalha a partir do versículo 18, quando ele traz aí para o argumento o exemplo de Cristo. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Então, por isso que ele traz aqui o sofrimento de Cristo na morte, mas ele não vai falar apenas do sofrimento de Cristo na morte. Ele vai falar da realidade de que Cristo foi rejeitado e é rejeitado. Mas ele triunfa. E ele vai trazer aqui também para nós uma, uma consideração, em cima da realidade de Noé, como servo de Deus, que viveu a justiça na sua geração, sofreu, mas triunfou ao final. Então, nós temos aqui essas conexões no texto com o argumento né, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, aqui em geral. Então, assim como o Senhor, assim como Noé, passaram por sofrimento e venceram e triunfaram ao, ao final. Nós também somos chamados a enfrentar os sofrimentos que, porventura, venham até nós servindo a Cristo, porque perseveraremos no final. Uh, então vamos olhar. A primeira coisa que eu quero que nós façamos hoje para entendermos o texto é que a gente olhe os textos claros da Escritura, que implicam sobre a interpretação destes versículos aqui, 18 ao 20, de 1 Pedro, capítulo 3. E eles implicam no sentido de estabelecer limites. Eles servem de balizas para nós. E também servem de farol para nos alertar de perigos e nos guiar na interpretação. Então, o primeiro texto é Mateus, capítulo 10, versículo 28. E eu vou... Pedir que os irmãos acompanhem os textos aqui no slide, para ser mais rápido aqui a mensagem. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos que a Palavra de Deus fala que o ser humano é formado de uma parte material e uma parte imaterial, corpo e alma. E que essa parte imaterial, a partir do momento que o ser humano vem à existência, ela continua existindo, ela não pode morrer. O espírito, ele não pode morrer como o corpo morre. Então nós lemos, por exemplo, em Mateus 10, 28, assim, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então Jesus ensina isso aqui, que o corpo pode ser morto, mas a alma não. Ao contrário, a alma tem um destino eterno e Deus pode lançar a alma de uma pessoa no inferno. Mas não existe uma realidade de que a alma de, uma, de um ser humano morre como o corpo morre. Nós temos também na palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia quando trata de ressurreição, ela vai falar ali claramente que quem ressurge dos mortos é o corpo, é a parte material da natureza humana, não a parte espiritual. 1 Coríntios 15, versículo 42, nós lemos assim, Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo, somente o corpo, na corrupção, ressuscita o corpo, na incorrupção. Semeia-se em desonra, o quê O corpo. Ressuscita o corpo em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, vocês observem que quando Paulo está nos ensinando sobre ressurreição, ele limita esse evento à realidade da natureza humana física, à parte do corpo. 1 Coríntios 15, 50, nós lemos também assim, Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar em corrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. Então observe, o que, que vai ressuscitar incorruptível? O versículo de número 50 ele está falando de carne e sangue, ou seja, o corpo, a parte material da natureza humana, é isso que ressuscita. O texto continua dizendo, versículo de número 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Então observe que, Todo o ensino aqui do apóstolo Paulo sobre ressurreição tem a ver com o corpo, a parte física do ser humano, a natureza física do ser humano, da humanidade. Diante disso, a gente chega aqui a uma conclusão que nos serve de limites para a interpretação bíblica. Nós não podemos dizer, então, que o texto de Pedro que nós vamos estudar, em qualquer momento ele vai afirmar uma ressurreição da parte imaterial da natureza humana de Jesus, da alma humana de Jesus. Isso é importante, então, porque o que ressuscita é a parte material, a parte física, o corpo. Mas vamos adiante. Em João capítulo 19, versículo de número 30, nós lemos um texto que responde a uma pergunta também importante para a interpretação de 1 Pedro capítulo 3. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, restava algo a ser feito para a nossa salvação ou para a salvação de alguém? João capítulo 19, versículo 30, nós lemos assim, Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A palavra declarada por Jesus na cruz, está consumado, significa que a sua obra, Redentora foi concluída, está pago. A dívida pelos pecados foi quitada. Não há mais nada a ser feito, não resta débito algum. De modo que quando nós olharmos para o texto ali de Pedro, capítulo 3, nós não poderemos afirmar ou permitir né, entender que aquele texto, de algum modo, é, expressa ou deixa né, vazão para entender que Jesus precisava ainda fazer algum tipo de obra pelos pecados. Que ainda restava algo a ser feito dentro da obra da redenção após a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Porque estava pago. Tudo estava consumado. Lucas capítulo de número 23 Há um outro texto que traz para a gente mais uma baliza importante. O que, que Jesus fez após a morte? A palavra de Deus, Lucas 23, relata para a gente assim, Jesus lhe respondeu, Lucas está narrando aqui o diálogo do nosso Senhor na cruz com um dos malfeitores. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus anunciou para aquele homem que arrependeu-se ali na cruz que ele estaria, com ele no paraíso, naquele dia. Então, o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo após a sua morte? Ele foi para o paraíso. É isso que Jesus está aqui declarando ao ladrão da cruz. Ele não diz assim, olha, hoje você estará no paraíso e eu chego lá depois. Hoje estarás comigo. Quando você chegar lá, eu já estarei lá, esperando você. E se você observar mais adiante nesse texto, né, o... Relato do Evangelho, continua e diz assim, versículo 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Este texto está relatando a morte do Senhor, morte física, entregou o Espírito ao Pai. Mas é importante um detalhe aqui que Antes, na cruz, Jesus refere-se a Deus como Deus, não Pai. E agora, quando ele consuma a sua obra, ele diz assim, Pai, as tuas mãos entregam nos A ideia é que ele está em perfeita comunhão de novo com o Pai, como filho, como ele sempre viveu antes da crucificação, aquele momento onde ele foi desamparado do Senhor para carregar sobre si os nossos pecados. Onde ele experimentou a ira de Deus. Agora, ele está de novo em comunhão com o Pai. E ele diz, Pai, eu entrego meu Espírito. A ideia é sua obra está completa. E Cristo está, então, né, indo a, ou precisando né, fazer mais alguma coisa, ir a mais algum lugar. Não, ele está pronto para ir ao Pai. Né? Aqui está uma noção para a gente dessa realidade do estado intermediário do Senhor Jesus Cristo. Né? Ele foi homem, ele teve também um estado intermediário. Portanto, irmãos, quando a gente olha para esse texto, a gente não pode afirmar assim com segurança que após a morte de Cristo, ele tenha ido para outro lugar, senão para o Pai, para o paraíso. Onde ele disse, ele o malfeitor, você vai estar comigo lá, daqui a pouco. Então isso serve para a gente de limite, para entendermos e aplicarmos ali o texto de 1 Pedro. Em Hebreus capítulo 2, versículo 16, esse texto traz para a gente mais uma baliza importante. Quando a gente pensa em anjos, nós sabemos que existem anjos que desviaram-se né, da obediência a Deus, anjos rebeldes, a Bíblia os denomina, no Novo Testamento, de demônios, Antigo Testamento também. Esses anjos rebeldes, esses demônios, eles podem ser salvos. Existe uma mensagem de salvação possível de ser pregada para anjos. Quando nós lemos Hebreus 2,16, a palavra de Deus é muito categórica ao dizer assim, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ou seja, não existe mensagem nenhuma de salvação a ser anunciada para anjos, porque não há socorro para os anjos que pecaram. Cristo veio e fez uma obra para humanos, seres humanos, a descendência de Abraão. Segundo Pedro capítulo 2, nós temos também Pedro informando assim, no versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Não, diz, dando a eles uma segunda oportunidade, uma segunda chance, mas diz que o Senhor os reserva para juízo, ou seja, não há uma segunda chance para os anjos que caíram, Portanto, quando a gente olha para esse texto, ele traz para a gente um limite. Nós não poderemos olhar para o texto de Pedro, capítulo 3, e entender ali que Jesus foi pregar uma suposta oportunidade de salvação para anjos rebeldes da época de Noé. Porque a Bíblia é categórica ao dizer assim, não, não existe salvação para Não existe uma mensagem desse tipo, pra, desse caráter. Colossenses, capítulo 2, versículo 3 e 15, esse texto traz para a gente também uma informação interessante. Quando que Jesus triunfou sobre o diabo? A palavra de Deus traz isso de uma maneira assim, bem clara nas Escrituras. O texto diz assim, Colossenses 2, versículo 13, E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz. Onde que Jesus triunfa sobre o diabo, O expõe ao desprezo. Na cruz. Então, quando nós olhamos para isso, nós é, não precisamos entender que o Senhor Jesus teria ido ao mundo espiritual pregar para os anjos e os demônios, né, apenas assim para anunciar que ele venceu, que ele fez uma obra na cruz, que ela foi aceita e que ele venceu, que ele triunfou né, é, sobre o mal, sobre o diabo. Porque na cruz isso aconteceu, na cruz isso ficou evidente. E, obviamente, o diabo soube muito bem o que aconteceu na cruz. É um evento é, no mundo espiritual gigante, um evento no mundo natural, cósmico. O céu se escureceu. O véu do templo rasgou quando Cristo morreu. Então, quando nós olhamos para a Escritura, a Escritura vai dizer assim, que ali na cruz, o diabo foi desprezado, foi menosprezado. Ali, o triunfo de Cristo... Né, foi é, proclamado ou ocorreu diante deles. Portanto, a gente não pode olhar para o texto de Pedro e então, dizer que Jesus, de algum modo, foi pregar para demônios, no sentido não de salvá-los, mas de né, provocá-los, de proclamar a sua vitória depois do que houve ele na cruz. Uma outra coisa importante se pensar é qual é o destino das almas após a morte. A Bíblia diz que é céu ou inferno. Não há um limbo, não há um purgatório. A Bíblia é muito clara ao dizer céu ou inferno. Nós temos, por exemplo, a história de Lázaro, onde no versículo 22 do capítulo 16 de Lucas, nós lemos assim, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado tu em tormentos, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem nem os de lá passar para nós. Então nessa história Jesus mostra claramente para a gente os dois destinos da alma, um lugar de tormento e um lugar de consolo, céu e inferno. E a palavra de Deus vai trazer isso, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, às vezes algumas pessoas querem... Né, dizer assim, não, mas os crentes do Antigo Testamento, né, eles ficaram aonde? A obra de Cristo não tinha sido feita, como é que eles podiam ser aceitos no céu? Então tem que ter um outro lugar para eles ficarem. Não, eles foram aceitos com base na obra de Cristo, que seria feita, com certeza. Nós sabemos disso porque não só essa história que Jesus aqui conta ocorreu dentro né, do contexto ainda da vigência da Antiga Aliança, Jesus ainda não tinha morrido, a nova aliança não tinha sido ainda instaurada. Mas também, pode ler no Antigo Testamento, por exemplo, Salmo 73, essa é a esperança do salmista. A esperança dele não é ir para um lugar à parte da presença de Deus e ficar ali, né, em stand-by. O texto diz assim, Salmo 73, versículo 23, Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Me seguras com a mão direita, me guias pelo teu, teu conselho, seja, enquanto eu estou vivo, essa é a vida do servo de Deus. E depois, recebes na glória, não é? Vou para algum lugar indefinido, esperar Jesus vencer na cruz. Então, diante desses textos, a gente não pode dizer que ali em Pedro, de algum modo, está ensinando que almas de santos, do povo de Deus do Antigo Testamento ficaram em uma espécie de limbo, esperando a obra de Cristo, a ressurreição de Cristo, e Jesus ir lá e tirar elas. Porque a Bíblia diz que as pessoas, né, o destino da alma das pessoas, é tormento ou consolo, céu ou inferno, a glória ou a perdição. E para as pessoas que morreram, incrédulas, existe oportunidade de salvação para essas pessoas? Hebreus 9, 27, nós lemos assim. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, aos homens está ordenado morrer uma vez, depois, juízo. Não uma segunda oportunidade de salvação. Segundo Coríntios, capítulo 6, nós lemos assim, Nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Posso apóstolo pregar pregar para as pessoas dentro desse contexto. Olha, a sua oportunidade de salvação é agora. Eis agora. Depois que você partir dessa vida, não tem mais oportunidade de salvação. Não há uma segunda chance para as pessoas que partem desse mundo incrédulas, perdidas, desobedientes ao Senhor e é à Palavra de Deus. Portanto, a gente não pode dizer que esse texto de Pedro vai de algum modo afirmar que Jesus deu algum tipo de segunda chance para pessoas que morreram na incredulidade na época de Noé. Pessoas que foram é, rebeldes à mensagem de Deus, à chamada ao arrependimento na época de Noé. Porque a palavra de Deus é muito clara, ao nos dizer que não existe uma segunda chance após a morte. Então, esses são conceitos importantes para nos ajudar na interpretação do texto de Pedro. Então, quero agora olhar propriamente para os versículos 18 a 20 do capítulo 3 de 1 Pedro. Eu quero, então, observar vocês alguns pontos aqui do texto e interpretá-lo. Versículo de número 18, então, diz assim, Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Assim traduz a versão que a gente usa aqui na igreja. Eu acredito que seria melhor a tradução, por exemplo, da NVI, que coloca pelo Espírito. Morto sim na carne, mas vivificado pelo Espírito. Eu quero que vocês observem comigo aqui a estrutura gramatical desse texto. Essas duas palavras, morto e vivificado, que estão aí no versículo, elas estão na forma passiva. Significa que há um outro agente aqui por trás. Então, a palavra na carne informa o que foi morto. O que foi morto? Morto, a carne. A natureza humana de Cristo, o corpo. Parte física. Essa morre. A alma não. Isso é um limite nas escrituras. Então o que o texto está dizendo aqui pra gente é que o corpo de Jesus morreu. Mas a palavra espírito agora informa por quem foi vivificado. Por que a gente pode dizer isso? Porque espírito não é vivificado. Ele não está falando aqui das, das duas naturezas, das duas partes que compõem a natureza humana de Jesus. Corpo e espírito. Porque ele diz que o Espírito foi vivificado. E o Espírito, como essa natureza imaterial do homem, ela não pode ressurgir, ser vivificado. O que é vivificado é o físico, o corpo. Então, quando nós olhamos aqui para o texto, né, ele não está dizendo que o Espírito humano de Jesus Cristo teria sido vivificado, mas ele está dizendo que para nós que foi vivificado, o corpo foi vivificado pelo Espírito. O Espírito de Deus, uma ação do Espírito de Deus. Então essa frase declara que Jesus Cristo foi morto na sua carne, né, no seu corpo, mas ele foi ressuscitado pelo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Essa aqui é a ideia que a gente precisa pegar aqui no texto. Algumas palavras aqui também, né, o versículo de número ah, 19 traz aí pra gente a palavra também. Morto sim na carne mas é vivificado no Espírito, no qual também, também, seja, da mesma forma que o corpo de Cristo foi vivificado pelo Espírito Santo, por obra do Espírito Santo, também, pelo Espírito, ele foi e pregou aos Espíritos em prisão. Então, isso também faz essa conexão aqui. Assim como o Espírito Santo fez o corpo de Cristo ressurgir, reviver novamente, também o Espírito Santo também o capacitou para pregar aos espíritos em prisão. Esse pregou, essa palavra, vem do verbo querigma, no grego. E eu li algumas pessoas defendendo algumas, alguma posição aqui de interpretação, usando esse verbo como argumento, dizendo o seguinte, o verbo querigma significa... Proclamar publicamente a vitória Era usado, por exemplo, quando um general romano voltava de uma batalha vitorioso né? Enviava-se um mensageiro à sua frente para proclamar a sua vitória, o seu triunfo Sim, é possível que esse verbo seja usado nesse contexto No entanto, não é apenas nesse contexto que esse verbo é usado Quando nós olhamos, na verdade, para o Novo Testamento nós vamos encontrar a pregação do evangelho, não simplesmente uma proclamação de vitória, mas a pregação chamando o pecador ao arrependimento, por exemplo, com o uso desse termo. Por exemplo, Mateus, Marcos, versículo 1, Marcos capítulo 1, versículo 4, nós lemos sobre a pregação de João Batista, assim: Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, é o mesmo verbo. Eris. Mais adiante, no versículo 14 do mesmo capítulo, Marcos fala sobre a pregação de Jesus Cristo e a expressa usando o mesmo termo. Versículo 14 diz, Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Mesmo verbo. Então essa pregação, ela não tem que ser necessariamente uma pregação só que anuncia que Jesus triunfou na cruz. Mas pode ser uma pregação Chamando ao arrependimento. Uma pregação evangelística, confrontadora de pecados. E eu entendo que é isso que nós temos aqui no texto de Pedro. Nós vamos fechar a interpretação ao final, depois de analisarmos essas partes aqui. Também o termo espírito. Pedro apenas diz assim, os espíritos em prisão. E a sua qualificação desses espíritos também não ajudou muito, porque há também uma dúvida sobre... Essa prisão. Mas quando nós então olhamos para a Escritura Sagrada, o termo espírito refere-se à parte material de um ser humano ou a um ser angelical, um anjo. Então a gente teria essas duas possibilidades. Ele poderia ser para um ser humano, no sentido da sua parte imaterial, seu espírito, sua alma, ou poderia ser para um ser angelical, um anjo, um espírito. Agora, em nenhum outro lugar, algumas pessoas dizem, a Bíblia usa o termo espírito para falar de pessoas vivas. Usa almas. De modo que, concluem, esse texto então está falando de almas de pessoas que estavam mortas quando o texto foi escrito. E aí a gente tem um texto na Escritura Sagrada que nos ajuda a... Olhar para esse texto dessa forma... Hebreus capítulo 12... Nós lemos lá... Vou ler lá no final do versículo 23... Quando o autor dos hebreus diz assim... E a igreja dos primogênitos arrolado nos céus... E a Deus o juiz de todos... E aos espíritos dos justos aperfeiçoados... Mesmo termo usado por Pedro... Mesmo termo... E ele está aqui... O autor dos hebreus está falando daqueles que já morreram no Senhor, quando o escritor aos hebreus está escrevendo. Portanto, é bem possível, sim, que Pedro esteja se referindo da mesma maneira a pessoas que no passado estavam vivas, mas agora, quando ele estava escrevendo, elas eram espíritos, porque tinham morrido. Além disso, a gente precisa olhar para o contexto aqui, para entender que está se referindo a pessoas e não a anjos. O texto diz assim, em 1 Pedro 3, versículo 19 e 20, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, serve o contexto, continua se referindo aos espíritos. Noutro tempo foram desobedientes. Esses espíritos foram desobedientes. Quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, poucos, a saber, oito pessoas foram salvos através da arca. Então, observe, espíritos desobedientes. E aí, apenas oito foram salvos. Está se referindo aqui, o contexto aponta, assim, para mim, claramente a ideia de que ele está se referindo às pessoas na época de Noé. Então, aí, uma ideia de que houve uma pregação para as pessoas na época de Noé. Naquela época, elas estavam vivas. Quando Pedro está escrevendo, elas estão mortas. E naquela época, então... Apenas oito pessoas deram ouvidos à mensagem de Deus de que ele julgaria, traria um juízo e então entraram na arca. Apenas oito. Então, a ideia aqui, para mim, quando eu olho para o texto, é que é uma referência a pessoas e não a seres angelicais. Essa expressão em prisão, alguns têm né, disputado aqui, se refere -se a uma condição ou um lugar. Esse termo, de acordo com alguns, e também uma avaliação que eu fiz, se refere melhor a um lugar, um local. Sendo assim, nesse caso, então, prisão se referiria a um local onde esses espíritos, lá da época de Noé, as pessoas da época de Noé, agora estão aprisionados, negativos, quando a gente olha para né, a preposição que tem aqui, a estrutura no grego, a preposição se fortalece também o entendimento. Poderia ser uma condição? Poderia. Né, aliás, né, é uma interpretação bíblica, é possível e até é respaldada em textos da escritura também, onde estaria então aqui expressando essa ideia de prisão, apenas uma, um conceito de pessoas presas no seu pecado. Então a gente tem, por exemplo, o texto de Isaías 61, versículo 1 e 2, quando fala assim, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque Deus me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados. Esse texto, assim, ele quase que se encaixa como uma luva ali em Pedro, capítulo 3, quando ele fala de pregar aos espíritos em prisão. No entanto, quando a gente olha ali para a forma como o texto está no grego, a ideia de prisão é mais de um local do que de uma condição. Mas é uma possibilidade, uma das coisas que tem sido, então, também é, disputadas em é um entendimento do texto. Quando, então, a gente fecha aqui a leitura do texto, como é que fica, então, as coisas? 1 Pedro 3,18 diz assim, Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, pelo Espírito, vivificado pelo Espírito Santo. Então essa frase declara que Cristo foi morto no seu corpo, mas foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 19 no qual também foi e pregou os Espíritos em prisão. No qual, no Espírito Santo, que ressuscitou o corpo de Jesus Cristo, ele foi, e isso permite a gente interpretar que foi em época passada, né, um ato que antecedeu a ressurreição, ele foi no Espírito Santo e pregou aquelas pessoas que agora, quando Pedro está escrevendo, estão mortas. São apenas espírito. Ele pregou para elas. E estão numa condição de prisão. Porque foram destinadas ao juízo à condenação. Por que que estão em prisão? Versículo 20. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes. Eles desobedeceram. Houve uma mensagem proclamada para eles. E eles resistiram a essa mensagem. Eles desobedeceram. Então, esta prisão aqui tem a ver com o juízo daqueles que desobedecem a chamada de Deus ao arrependimento, à mensagem de Deus da salvação. Então, foram desobedientes. O texto diz, versículo 20, quando, na, quando a longa de Deus aguardava nos dias de Noé. Seja, Deus com paciência aguardava arrependimento. Aguardava que houvesse uma mudança. Ele enviou uma pregação, foi e pregou os espíritos em prisão e não se arrependeram. Então, isso ocorreu quando? Nos dias de Noé. Quando exatamente? É mais específico ainda. Versículo 20. Enquanto se preparava a arca. Enquanto se preparava a arca. Então, é impossível que esse ter se refira aos justos do Antigo Testamento. Porque o texto claramente se refere aos contemporâneos de Noé que foram desobedientes. É impossível que seja uma referência, ao meu ver, a anjos caídos ou demônios que pecaram e provocaram o dilúvio. Porque o pecado aqui, né, dessa desobediência, ela ocorreu enquanto a arca era construída, não antes. Não é uma desobediência para né, as fábulas judaicas que dizem que os espíritos... Né, possuíram os homens e promoveram um alto grau de degradação no mundo ao ponto de Deus falar assim, agora eu vou enviar um dilúvio. Não tem a ver com o pecado que teria ocorrido antes do anúncio do dilúvio, mas tem a ver com aquilo que aconteceu enquanto se preparava a arca. Eles foram desobedientes enquanto se preparava a arca. Então tem a ver ali com a obra de Noé, com o que Noé estava fazendo, preparando a arca, e nisso dando um testemunho para as pessoas de sua geração, que foi rejeitado. É isso que o texto está trazendo aqui para a gente, ao meu ver, esse é o melhor entendimento. Então, essencialmente, poderíamos dizer que o texto aqui está trazendo para a gente a seguinte mensagem. Jesus Cristo, Cristo estava pelo Espírito Santo, que o ressuscitou, ressuscitou seu corpo dos mortos, por esse Espírito, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, ele estava em Noé pregando para as pessoas daquela geração e aquelas pessoas não se arrependeram. Enquanto se preparava, a, ah, eles foram desobedientes, eles não se arrependeram. Vamos dar uma olhada em algumas coisas na Bíblia que tornam essa interpretação do texto assim, harmônica com as escrituras. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 11, a palavra de Deus vai ensinar que sim, o Espírito Santo, ele participa, ele é um agente da, da ressurreição de Cristo, ele atuou na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Romanos 8 11, nós lemos assim, sim, vós, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos Vive, vive também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita O Espírito Santo ele atua nessa obra da ressurreição E ele vivificará o nosso corpo mortal Como o corpo de Cristo foi vivificado Então é uma interpretação sim, razoável que aquele termo Espírito ali, em, no versículo 18, final do versículo 18, capítulo 3, seja uma referência ao Espírito Santo dizendo né, que Cristo foi ressuscitado pelo Espírito Santo e não né, a natureza espiritual de Cristo foi é, vivificada novamente. Quando a gente olha para os textos de Gênesis, capítulo 6, versículo 5 em diante, por exemplo, a Bíblia vai dizer ali que a terra foi inundada pelo dilúvio por causa dos pecados dos homens, não de anjos. Não tem a ver né, o que aconteceu ali nos dias de Noé com anjos e ações de demônios. Tem a ver com as ações dos homens. Eles eram os rebeldes a Deus e morreram nessa rebeldia mesmo enquanto Noé foi pregando e testemunhando ao mundo ali, construindo a arca, que haveria um juízo. Gênesis 6, versículo 5, nós vemos assim, Viu, o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, do coração do homem? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver, haver feito. O texto é até repetitivo. Para mostrar que o problema ali do dilúvio era os pecados da humanidade. Não era a situação ali dos demônios. Versículo de número 12 do capítulo 6. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então, quando a gente olha para o texto ali e entende né, os espíritos que foram rebeldes, relacionados com a realidade do pecado do ser humano, que provocou o juízo, e que enquanto a arca era preparada não houve arrependimento, não houve mudança né, no curso da vida de pessoas, a não ser de oito seres humanos, né, isso está perfeitamente razoável com aquilo que o próprio texto em Gênesis traz mostrando ali a questão do pecado do homem, né, da resistência ali do ser humano, do homem, a não crer na salvação de Deus, né, no juízo de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Existe uma realidade na Bíblia onde a gente pode dizer que Jesus Cristo prega através dos seus servos? Sim. O próprio texto de Pedro, nós já estudamos essa parte, no capítulo 1, versículo 10, ele diz assim, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que seguiriam. Observe, diz que o Espírito, de Cristo estava neles, quando eles davam testemunho, quando eles pregavam. Então, essa né, interpretação de que, pelo Espírito Santo, Cristo pregou ali através de Noé, da vida de Noé nos seus dias, é uma interpretação perfeitamente enquadrada no contexto aqui, na realidade da Escritura. Também a Bíblia vai nos dar testemunho que Noé ativamente foi considerado um pregador, para a geração rebelde de sua época, sim. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, nós lemos assim, ora Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O pregador de acordo com o que eu expus para os outros 1 Pedro 3, foi Cristo em Noé. O pregador físico foi Noé. Pedro diz né, que Noé foi pregador de justiça. Ele expressamente, de forma clara, né, anuncia assim. Então, não tem necessidade para a gente entender aqui que tem a ver com Jesus indo diretamente a algum lugar falar com alguém. Mas através de Noé mesmo, pelo Espírito, né, ele foi e pregou. Ali uh, as pessoas dos, dos dias de Noé. 2 Pedro 3,9. Existe uma realidade de uma mensagem de arrependimento envolvida ali com Noé e a sua vida na sua época. Noé foi um testemunho à sua geração de que deviam se arrepender. Sim. 2 Pedro 3,9 nós lemos assim quando fala aí da, do juízo de Deus. Essa mensagem tem sempre a ver com a chamada ao arrependimento. O texto diz assim, Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A paciência de Deus tem a ver com esperar uma ação de arrependimento do pecador. E quando a gente olha para Gênesis, nós vemos que a arca não foi feita por um milagre. Deus foi paciente, propositalmente, porque havia ali um testemunho, um chamado ao arrependimento. A gente lê, por exemplo, em Gênesis 6, 3, Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, seus dias serão 120 anos. Você está falando, olha, vou dar a Noé a missão de construir a arca, ele vai demorar muitos anos para fazer. O meu espírito não vai continuar tendo essa paciência, dando oportunidade ao arrependimento para sempre, vai chegar o juízo. Mas há uma oportunidade de arrependimento. O meu espírito, né, até lá, continuará aí, é, fazendo o testemunho, dando testemunho para o homem da necessidade de arrependimento dele. Segundo Pedro 2, versículo 6 ao 9, existe uma realidade em que as pessoas que morreram, elas estão presas para castigo? Existe. Segundo Pedro 2, 6 e 9, nós lemos assim, falando sobre... O mundo antigo, Sodoma e Gomorra, Pedro diz assim, E reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo, e quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar castigo castigos injustos para o dia do juízo. Existe uma realidade em que Deus, então, reserva sob castigo para o dia do juízo. As pessoas que são incrédulas, que são rebeldes, que não se arrepende ao Senhor. Então, há uma possibilidade, né, sim, bíblica, da gente entender ali prisão como essa detenção, essas né, pessoas que estão agora reservadas, presas num local, esperando o dia do juízo. Então, quando a gente olha para esse texto, né, a mensagem dele me parece, né, sim, eu tenho entendido, é que Pedro está dizendo que o Senhor Jesus Cristo foi... Ressuscitado, seu corpo humano foi ressuscitado pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo, ele também foi capacitado a pregar As pessoas que estavam vivas quando Noé estava fazendo a arca. E agora, quando Pedro está escrevendo, elas já morreram São espíritos em prisão porque foram rebeldes
1: Foram desobedientes
0: então, é isso que Pedro está trazendo aqui para a gente, nesses versículos, de acordo com o meu entendimento aqui do texto. E o que, que isso traz para nós, então? Eu quero pontuar algumas questões brevemente aqui. A primeira delas é a seriedade da pregação do Evangelho. Quando uma pessoa rejeita a mensagem de Deus para o pecador, é uma coisa muito grave que ela tá fazendo, porque por trás da pregação legítima e verdadeira do Evangelho é uma atuação do Espírito de Cristo usando aqui a expressão de 1 Pedro pelo Espírito Santo Cristo fala através dos seus servos e servas através da sua igreja para o mundo perdido de modo que quando alguém rejeita a pregação do Evangelho está rejeitando a palavra de Cristo o apóstolo Paulo trata isso inclusive na primeira pessoa da trindade ele diz assim, em nome de Deus vos rogamos porque quando nós falamos, existe uma realidade que Deus está nos usando como seu instrumento. E que há a presença do Senhor conosco pelo Espírito Santo. Então pregação é um negócio muito sério. Não só quando você testemunha para um ímpio, mas irmãos, quando alguém está pregando o evangelho, instruindo a igreja. Há uma realidade onde Cristo está falando a palavra de Deus para o seu povo. Rejeitar isso ou tratar isso com indiferença é uma coisa muito séria, muito grave. Cabe a nós então sermos arautos da nossa época, confiando-nos e percebendo-nos, Cristo fala por nós. Assim como pelo Espírito Santo, Jesus Cristo foi capacitado a pregar para os espíritos em prisão, foi rejeitado. Apenas oito pessoas entraram para a arte. Creu na mensagem do juízo? Apenas oito. Então houve esse, um alto grau de rejeição à sua pregação. A gente precisa lembrar que, da mesma maneira, nós. Sabe, uma das coisas que faz a gente sofrer é a rejeição da mensagem do Evangelho de Cristo. Ah, como que isso faz a gente sofrer? A gente sofre pela pessoa, por saber a consequência daquilo que está acontecendo, da decisão da pessoa. Mas a gente não pode desanimar como Cristo né, cumpriu todo o seu ministério através dos profetas, chegou à igreja através dos apóstolos e hoje cumprirá o seu ministério pregando através da igreja, através das nossas vidas, através da sua vida aos outros. E a sua obra vai triunfar no fim, nós vamos participar disso, vamos triunfar no fim. As dificuldades às vezes nos desanimam, a reação das pessoas nos desanima, mas a gente deve olhar tal qual o Senhor fez, para frente, para a culminância desse projeto de salvação. Valerá a pena. Noé, Noé construiu uma arca testemunhando para o mundo de sua época que Deus traria juízo. E foram longos 120 anos onde as pessoas perguntavam, para que, que é esse negócio? É porque Deus vai trazer juízo. E só serão salvos os que entrarem nesse negócio aqui. Com toda certeza, ele sofreu muito. Contexto de Pedro, Pedro fala né, de, de dar a esperança, a razão da nossa esperança, e fala né, de sermos difamados, com toda certeza Noé foi ridicularizado por causa da razão da sua esperança. Com toda certeza Noé foi difamado, taxado como um maluco louco. Ele sofreu e foi fiel. Da mesma maneira, a gente deve lembrar, nos dar a razão de nossa esperança, por vezes, acarretará sobre nós sofrimento, difamação, zombaria. Mas, ao final, estaremos salvos com Cristo, e triunfaremos com Cristo. Então, a gente deve seguir firmes, mesmo que a gente sofra por causa da justiça. E lembrar que a nossa vida e o que nós fazemos aqui por causa da justiça, por causa do que é correto diante de Deus. É um testemunho para confrontar o mundo. Nos versículos anteriores, Pedro trabalha sobre todo um padrão que deve fazer parte da vida do cristão. E quando a gente vive essas coisas, nós nos tornamos assim, bastante diferentes do mundo. E isso traz problemas para nós, dificuldades para nós. Mas a gente deve lembrar que através da nossa vida, como foi a vida de Noé, foi uma confrontação da injustiça, do pecado e da necessidade de arrependimento do ser humano. ao então, que Deus nos dê graça para seguirmos firmes, fazendo a vontade dEle, enfrentando as dificuldades que porventura venham sobre nós.